0: 14. luku ensimmäinen osa seitsemän veljestä. Tämä on LibriVox äänite. Kaikki LibriVox äänitteet ovat julkista omaisuutta. Lisätietoja saadaksesi tai ilmoittautuaksesi vapaaehtoiseksi mene osoitteeseen librivox.org. Lukijana Mikey Rodi. Seitsemän veljestä. Alexis Kivi. 14. luku ensimmäinen osa. Oli siis mennyt lähes kymmenen vuotta väljesten muuttamisesta empivaaran erämaahan, joka nyt oli muuttunut komeaksi taloksi. Mutta samankaltaisena ja vieläpä uhkeampana talona seisoi pian entinen Jukola, kohottamana seitsemän uljaan miehen. Ja kahteen osaan jaettiin viimein heidän rakas syntymäkotonsa. Ensimmäistä Jukolaa, tuota ikijuurta ja emää hallitsi Juhani mutta Aapo sen puoliskaa, joka oivana talona myös seisoi lähellä ensimmäistä. Kahteen lohkoon jaettiin myöskin empivaara, joiden isännyyteen päättyivät Tuomas ja Lauri yhteisen suostumisen kautta. Timo sai kekkurin ja Eero vuohenkalman torpan, joita sekä heillä että heidän lapsillansa oli valta nauttia omana ja ilman yhtään veroa aina kuolinpäivään asti. Kaikki kävivät he avioliittoon paitsi Simeoni, joka ei huolinut puolisosta eikä maatilasta, vaan päätti olentumaan vanhaksi sedäksi Juhani Jukollan taloon. Heistä taitaa myös sanoa, että he elelivät ja rakentelivat aina kunnon miehinä, kukin sijassansa. Ja vieraanvaraisuudesta kehui Mierolainen niin Jukollan ja Impivaaran taloja kuin myös Kekkurin ja Vohenkalman torppia. Jos siirrat joukosta Simeonin ja Timon, niin olivatpa veljekset ainiaksi hylänneet villitsevän viinan. Joskuspa Simeoni, siivomies, horjahtui humalan huimaavalle tielle, ja tuolloin tällöin myöskin Timo, mutta harvemmin vielä, noin vuodessa kerran tai kaksi. Lautamies Mäkelän kuoltua ken astui hänen sijaansa. Jukolan Aapo, aina sovinnon ja oikeuden mies. Ken vanhan jahtivoodin kuoltua ylennettiin tähän arvoon? Eero, Juhanin poika Vuohenkalma, vikkele mies, taisi lukea, taisi kirjoittaa ja vieläpä hänelle sanomalehtikin kerran viikossa singahteli Turusta. Otti Juhani vaimoksensa männistön Venlan ja vietti hänen kanssaan hauskoja päiviä, vaikka tosin pientä napinatakin tuolloin tällöin kuultiin talossa. Sillä Venla, vaikka laatuun käypä emäntä, oli hieman suulas ja riitaisa nainen. Useinpä hän hetket pitkät mekasteli ja metelöitsi miehensä päälle, tuon köntin, tuon ukulin ja tarhapöllön päälle, niin kuin oli tapa hänellä lausua. Mutta taisipa Juhanekin närkästyä, ja silloin remusi hän rajusti, käski ämmän, jolla Jumala on antanut heikomman järjen kuin miehelle vaijata paikalla. Niin hän menosi, löi nyrkkinsä pöytään, pauhasi kuin ukkonen. Olipa Venla viimein niin kuin vähän peljästyvinänsä, vaikeni naureskellen salaa veittikansa kanssa. Salaa he naureskelivat tulisian vaiheilla, koska Juhani pöydän päässä pitkä tuolella järmäili, ja useinpä kyynelet silmissä nupisi Jumalan päälle, joka oli antanut ja kiinteästi määrännyt hänelle niin turskin ja trumantin aviopuolison. Mutta nousipa kerran Angara tuon Karkkulan aapelin kautta. Hän, Juhanin kerran ikään torellessa aukkonsa kanssa, istui Jokolan sivupenkiltä jotenkin humalapäisenä miehenä ja ryhtyi hullu miehen ja vaimon asiaan, pitäen kiivaasti Juhanin puolta. Juhani pärmänttäsi kovin, kutsuen venlaansa sen hälläkäksi. Mutta Aapeli, tyhmä mies, luulen oikein hyvinkin tekevänsä, nimitteli häntä vielä hurnukaksi, ruokkamassaksi ja töllin tetuksi. Mutta äkistipä kävivät killiin juhanen silmät ja hän rönkäsi ylös kuin kauhistava karhu, karkasi kohden ällistynyttä Aapelia, joka jäniksenä vilkkaisi ulos ja juhani tulisesti hänen perässänsä. Ovi kolahti, porstuva ja porras jyrisi ja portaan äärestä koirat säkähtyen ja ärähtäen pahasti loiskahtivat hännät lyyhysä sivulle ja katsoivat luimistain taaksensa, koska miehet vimmatusti juoksivat yli kivisen pihan. Edellä kaappasi karkkulan aapeli, möräten hirmuisesti, ja vihoitettu juhani vääntäen travia perässä. Mutta lakeasta tuvasta kaikui venlan ja piikatytön iloisesti kilahteleva nauru. Mutta juhani ei kuitenkaan saavuttanut aapelia, vaan kääntyi jo portilta takaisin, torellen itseksensä ja luaten kerran oikein kuranssata karkkulan nenäkästä nallikkaa. Tultuansa sisään löi hän nyrkkinsä pöytään lausuen, hauku minua, mutta älä minun vaimoani, ja onpa se vaimo, jonka vertaista ei löydy kuin yksi ainoa Ruotsin kuninkaan valtakunnassa. Niin hän haasteli kerskaten, etkä tainnutkaan tätä naista emänyydestä juuri moitiskella. Kahvia tosin hän nautiskeli jotenkin runsaasti ja kuultiin siitä useinkin Morinata Juhanilta. Mutta Eukko ei tuosta paljonkaan huolinut, vaan antoi niin kuin ennenkin turpearintaisen pannunsa rööhetä. Ja kernaastipa aina otti Ukko vastaan akkansa pallaroisesta kourasta höyryävän kupin. Vieläpä hän, kulkiessaan kaupungissa, aina muisti ostaa Venlannensa kontellisen kahvia ja aika möhkäleen sokeria. Lahjoittipa Venla miehellensä reippaita, muhkeita perillisiä, mutta alussa ei käynyt siinä kohdassa juuri Juhanin tahtoa myöten. Hänen rakkautensa ensimmäinen hedelmä oli viekasilmäinen tyttölapsi, josta harmistui isä, närkästyi, koska ei suotu hänelle pulsaa poikaa mutta toivoipa hän edes tulevalla kerralla käyvän toisin. Meni vuosi, meni vähän toistakin ja Venla synnytti, mutta tyttären taas. Tämän nyt käärittynä valkean rieppuun kantoi Anoppimuori myhäillen makeasti nähtäväksi tuikealle isälle. Juhani ihastui, luuli jo toivonsa täyttyneeksi ja kysyi, poikako vai likka? Katso itse vävyyseni, vastasi hänelle muori. Hän katsoi, mutta ärjäisi pian, viekäät kakaranne hiiteen. Yksin jäätyänsä lausui hän yhtä hyvin taasen hetken päästä, Jumala seunatkoon sekijöitäni kuitenkin. Niin meni vuosi taasen, meni kaksi, ja Venla synnytti pojan, isän muotoisen, jallin. Silloin oli Jukolan huoneessa iloa ja riemua, ja Venlakin tuntui Juhanille rakkaammaksi kuin ennen. Ja nytpä eukot nimiä valitsemaan poikaselle. Yksi tahtoi häntä ranssiksi, toinen florentiniksi, kolmas erik translatukseksi, mutta Venla immanueleksi. Silloin astui esiin Juhani itse ja osoitellen kädellänsä lausui Venlan vuoteen äärellä. Ei, Venlaseni, ei. Juhannes on hänen nimensä. Ja niinpä isänsä kaimaksi ristittiin pilttiin. Kovin piti hänestä isä, kutsuen häntä milloin tiitiäiseksi, milloin pikkuvarikseksi. Oli siis Juhanin perheen elämä enimmiten lämmintä päiväpaistetta, mutta välillä myös hieman tuulta ja myrskyä. Ja koska pilviä kohosikin, poistuivat ne aina pian ja palasi jälleen pouta ilma. Mutta yhtä suopeasti ei kuitenkaan sovistunut hänen kohtalonsa kylänmiestensä ja naapuriensa kanssa yhteen. Ilmausipä usein riitoja, tuimia nappauksia milloin mistäkin syystä, niin kuin raja-aidoista, aitureista, hevoisista, rängittömistä, sijoista ja muista. Ja aivan kärkäs oli Juhani ratkaisemaan asiaa nyrkillänsä, ja oli kumppaninsa poski ja tukka niin alati vaarassa. Niinpä usein tahtoi nousta kiivaskin käynti, mutta ainapa silloin riensi välimieheksi veli Aapo, totinen lautamies, ja asetti Riidan sovintoa saattavalla kielellänsä. Ei hän ollut Juhanikaan hidas sovintoon, varsinkin koska huomasi olevansa väärässä. Myös talon töissä ja askareissa ulkona oli hän toimekas mies. Ei tainut häntä väkensä moittia, ei pellolla, ei niitulla, ei metsässä jyrisevän hirren kimpussa. Tapahtui kerran heinä kuivattaessa vehkalan niitulla, joka niittu oli synkeän kuusiston kohdussa, että Juhani näytti itsensä hirmuiseksi sekä Jumalan että ihmisten edessä. Karhottu oli lakea niittu, ja niitty, joja latopihalla käyskelivät iloisina heinämiehet nauttimaan puolistansa mutta kamoten katseli isäntä hioittavia tulenkarvaisia ukkospilviä, jotka uhaten retkeilivät taivaalla. Seisoi nyt ladon takana koivuinen kanto. Tämän juurelle, kenenkään huomaamatta, lankesi juhani polvillensa ja rukoili jumalaa armahtamaan sateelta hänen niittunsa mehukasta hyvän hajuista heinää. Niin hän hiljaisuudessa rukoili. Mutta tuskin olikaan atrioittu, niin kuusten latvain takaa rynkäsi esiin kohiseva pilvi, joka iskien tulta ja jyristen ammensi vallattomasti vettä alas. Niinpä vilauksessa heinä kastui läpi, ennen kuin ehdittiin saattamaan kokoon yhtäkään ainoata karhetta. Pianpa niitulta takaisin kiirehti väki, haravat käsissä ladon suojahan taas. Mutta vihasta nokimustana kasvoiltansa seisoi Juhani latopihalla, keskellä tulta ja sadetta, kiroillen kauheasti. Siinä korkeuden pauha tässä hän seisoi ja kiroili, paukutteli oikeaan nyrkkiänsä vasten vasemman kätensä kämmentä. Vimmatusti hän sadatteli, kykisti vaaksan alas, aina koska sanaa perkele tärähti hän hänen kirisevästä hammastarhastansa ulos. Katsahtain ylös, huusi hän kertoen kiljuvalla äänellä, mitä on taivaan sontarataasten tekemistä minun heinäniitullani. Toruen häntä lausui silloin ladosta hänen vaimonsa Venla, mitä hirveitä haastelet sinä syntisäkki. Mutta tuosta ei mies juuri huolinut, vaan huusi vielä huikeammalla äänellä kohden synkeitä mustia pilviä, Kösynpä lujasti, vastako taivas sontaa ajaa, koska minä jo heinää teen. Silloinpä eukot ja tytöt ladossa kuultuansa miehen hurjaa puhetta rukoilivat hartaasti Jumalaa hänen puolestansa, kädet kiinteästi ristissä. Niin he rukoilivat, ja salaman leimahtaessa kuului heidän suustansa siunaus, huokaava ja raskas, ja syvään notkistuivat heidän polvensa. Mutta lapset, vienot, liepeä silmiset kätkivät itkien kasvonsa, mikä äitinsä poveen, mikä hänen hameensa liepeisiin, itkien ja huoten. Sillä luulipa moni pienoinen, että tuomion hetki oli tullut, koska tulessa uiskentelivat maa ja taivas, koska leimahteli, sälähteli ja koska kauas kiiriskeli kamoittava jyrinä, koska satoi ankarasti ja metsä murheisesti kohisi. Juhani huomattuansa eukkojen toimen, korotti vaan aina kirouksensa mahdin, mutta koroittivatpa naisetkin rukouksensa äänen. Oli myös ladossa seunalla nuoria hoikka tytär, kainosti katsahteleva Anna, jonka silmät loistivat kuin kaksi tähteä kelmeän kimaltavan otsan alla. Usein, niin kerrotaan, oli tämä neitoinen nähnyt kummallisia näköjä, joiden vallitessa hänen henkensä käyskeli sekä autuitten kirkkaissa tienoissa että tuomittuin pimeässä alhossa, ja sieltäpä ihmeitä hän kertoili. Usein oli hän myös ennustellut ihmislapsille tuhoja kovia, sotia, nälkävuosia, ruttotauteja ja viimein maailman lopun. Hänpä aina vakaa, äänetön ja lempeä empi, nyt äkisti Juhanin sadatellessa niitettyllä nurmella, loiskasi ladosta ulos, lankesi polvillensa maahan ja huolimatta valelevasta sateesta ja leimausten risteilevästä palosta rukoili huutavalla, melkein kiljuvalla äänellä. Hän rukoili Jumalata armahtamaan tuota onnetonta sokeaa miestä eikä iskemään hänen pyhän vihansa liekehtivää vasamaa. Niin hän rukoili, katsahdellen ylös korkeuteen, ja ihmeellinen tuli säteili hänen silmistänsä, ja hänen otsallansa väikkyi taivaallinen valo. Mutta katso, Juhani vaikeni, hän vaikeni, vaikka mulauttelikin silmiänsä vihaisesti viistoon neitosta kohden. Mutta viimein, koska tytön askari hänen mielestänsä kävi liian pitkäksi, tarttui hän rukoilijan käsivarteen ja talutti hänen takaisin latoon, lausuen... Mene sisään, rääsy, mene sisään ja älä siinä turhaan kastele itseäsi, sillä en tarvitse yhtään puolestani rukoilijata. Sisään astui neitonen, mutta kaatui kohta heiniin alas, antaen lakkaamatta kaikua rukouksensa huutavan äänen. Ja kuumia kyyneleitä vuodattivat naiset hänen vieressänsä. Mutta ulkopuolella nojautuen vasten seinää seisoi Juhani ja hänen kasvoillansa näkyi niin kuin katumusta, mutta vihaa puiskutteli kuitenkin hänen rinnassansa vielä. Pian Sade ja Ukkonen siirtyi ja seuraavana päivänä korjattiin vehkalla niittu, korjattiin tulisessa poudassa. Mutta itse talon isäntää ei nähty siellä. Missä viipyi hän? Seunalan tyttären ääni oli kaikunut hänen korvissansa ja ei suonut hänen sielullensa rauhaa. Sen tähden oli hän aamulla varhain lähtenyt pappilaan synkeällä mielellä ja katuen tunnustanut provastille syntinsä, kiroilemisensa Jumalaa ja taivasta vastaan. Tästäpä provasti tosin ensin häntä vakaasti nuhteli, mutta lausui myös pian hänelle lohdutuksen sanoja, ja rauhallisella mielellä palasi Juhani kotiansa taas. Mutta tuostapa kohtauksesta, vehkalan kolkolla niitulla, huomattiin aina jotain muutosta Juhanen luonnossa ja käytöksessä. Ilmausipa hänen päähänsä ympyrjäinen patalakki. Hänen takkinsa kaulus kohosi pystyyn. Sen liepeet katkaistiin ja jäljelle jätettiin ainoastaan lyhykäiset körtit, niin kuin on heränneiden miesten parsi yhdessä ja toisessa tienossa Suomen maassa. Käyskeli hän puettuna näin ja käyskeli kirkossa useammin kuin ennen. Peloittavan totisena istui hän aina määrätyllä siallansa temppelissä, totisen härkämäen isännän rinnalla, Tuolloin tällöin karautellen kurkkuansa niin kuin oli myös kumppaninsa tapa. Ja harvenivat myös tästä lähin rajuilmat sekä Jukolan tuvassa että Vainioilla ja viimein melkein ihan tyyneesti kului veli Juhanen elonpäivä kohden rauhallista iltaa. Naimatonna miehenä eli Simeoni Juhanin huoneessa, nauttien talon ruokaa ja juomaa, tehden väsymättä talon työtä varhain aamusta iltaan myöhään. Säästäväinen kitsas oli hänen luontonsa, ja kitsaammaksi kävi se vuosi vuodelta aina. Saidan huomiolla seurasi hänen silmänsä talon vaiheita sekä miesten että naisten toiminnoissa. Hänenpä suustansa kaikui kerran lause, joka vieläkin eleskelee naurettavana kansan huulilla Jukolan ja Toukolan tienoilla. Eräänä päivänä, koska hän havutukin ääressä veisteli pienellä veistinkirveellänsä leipälapiota Venlalle ja väki atrioitsi harjallinen pöytyri sianmurennusta edessään, muistutti hän kaikkia yhteisesti. Kun panee hyvin pikkuisen sianmurennusta leivän päälle, niin se särvittää niin... Lausui hän niin, ja tuostapa pyrskähtivät nauruun sekä miehet että naiset, ja Juhani itse, myös naurettuaan hieman, katsoi parhaaksi vähän nuhdalla veljäänsä liiasta ahneudesta. Mutta lausuipa tuohon Simeoni taasen, kohtuullisuuteenhan minä teitä kehoitan, paroitan teitä jumaloitsemasta vatsaanne, joka on synti, kuoleman synti, ja kuka on luonottoman kitsas? En minä, mutta sehän oli tuo kuninkalan kalle, joka kehko taudissansa, koska huomasi kuoleman varmaan lähestyvän, läksi polttamaan viinaa omiksi maanpanjaiseksensa. Sillä tiesi hän poika itsensä parhaaksi polttajaksi Toukolan kylässä, menetti viljaa vallan vähän, mutta saipa aina kosolta helmeilevää viinaa. Niinpä nytkin, kylmässä saunan porstuvassa istui kurja kääkkä viinapannun ääressä, yskien ja köhien, nenä terävänä kuin naskali ja silmät kuin kaksi lasipalloa päässä. Siellä hän istui ja viinaa kannettiin sisään koko kattilan täydet. Mutta viimein kömppeili hän sieltä itsekin, kömppeili, kömpeili rapuista ylös porstuvaan, porstuvasta tupaan, kiikahti koreasti alas vuoteillensa, ja niinpä muutaman tunnin päästä makasi kylmänä poika. Sehän, hyvät ihmiset, oli kitsausta, kitsausta, joka ei hellinyt miehestä vielä haudan partaallekaan, ja sitäpä taidan kutsua luonnottomaksi säästeliäisyydeksi. Niin hän itseänsä puolusteli omistamatta koskaan saidan nimeä. Mutta ainapä hän pysyi niin emäntänsä kuin isäntänsä suosiossa, sillä olipä hän uskollinen, luotettava vartija talossa. Surutonna taisivat he viipyä kodostansa poissa, kun vaan tiesivät, että kaikki oli Simeonin huomassa. Kerran ilta hämärässä eräänä joulujuhlana läksi Juhani emäntänsä ja kahden nuorimman lapsensa kanssa kestäilemään Empivaaran kylään sekä Tuomaan ja Laurin luokse, ja huoneen haltijaksi jätettiin Simeoni taas. Keli oli hyvä ja kesti vierasten matka joutui mieluisesti metsien kirkkaan taivaan alla. Istui Juhanen polvilla pieni tiitiäinen, vakavana ja lihavana. Mutta Venlan tukevalla povella hienon villahuivin verhossa lepäsi nuorin lapsi, tyttönen, raitis ja kiltti. Nauttien äitinsä nesää lämpimän peitteen alla, koska helisten pitkin lumisia ahoja liukui reki, siirtyi Jukolasta kohden impivaaran vainioita. Mutta ilta tuli ja riensivät Jukolan piiat ja rengit leikkeihin Toukolaan ja yksin vallitsi nyt Simeoni. Kahden täytyi silloin oljennella hänen valtansa alla, talon molempain vanhimpain tyttärien, joista toinen oli yhdeksän, toinen seitsemänvuotias lapsi. Heitäpä ei päästetty kestiin isän ja äitin kanssa, eikä päästänyt heitä sätänsäkään leikkeihin muiden kanssa, josta he vihastuivat aivan ankarasti. Mutta Simeoni ei siitä huolinut, vaan päätti nyt käytellä valtaansa ihan mieltänsä myöden. Oli jo sakea pimeys, mutta tulisijalle ei kohonnutkaan leimuavaa iltavalkia kuin ennen ehtosilla. Tuostapa rupesivat lapset tuskittelemaan ja tillastelemaan kiivaasti valoa ja valkeutta sedältänsä. Mutta hän ei pitänyt lukua heidän tiuskeista vaatimuksistansa, vaan rauhassa makasi hän tapansa mukaan tulitakan kivellä, jonka reunalta hänen karhea tukkansa riippui alas. Siinä hän makasi, haastellen tytöillensä järjen kieltä. Kylläpä sitten käskis, jos tässä vaan lakkaamatta muuria haudottaisi. Hei, hei, eihän ollakaan luulen minä, Vantaan rautapruukissa tuolla. Te hälläkät, tietäkät, että puu on kallista kalua, ja sanokaapas, mitä sitten poltetaan, koska metsä loppuu. Variksen varpujako? Niin, niin, tässä kyllä on käypä, ellei kukin ajoissa eteensä katso. Sillä vähempikin täällä piisaa tälle syntiselle ruumishaaskalle. Piisaa Marjoutilaille lapsivekamillekin. Menkäät vällyjen alle, siellä on lämmintä kylliksi. Vai niin, kyllä sitten käskis. Niin hän haasteli, mutta lapset, vikkelät, tyttöveijarit, jotka eivät juuri koskaan olleet tottuneet vääjäämään isänsä veljeä, Toreelivat vastaan, väittelivät vallan tuimasti, priiskahtelivat ja näyttivätpä hänelle tuolloin tällöin vielä hammastensa valkoisen rivin, pilkaten ja ängytellen kiukuissansa. Mutta koska ei apua tuosta tullut, uskalsivatpä he lopulta iskeä kyntänsä äijän kurjaan tukkaan, joka riippui tulitakan reunalla. Tukkaan he iskivät ja vanuttivat sitä aika lailla, ennen kuin ehti miesparka kiveltä ylös. Ylös hoksahti hän viimein, sieppasi Nokisen haarun nurkasta kouransa, jolla hän peloittain pieniä pejakkaita kolisteli permantoon, kolisteli, uhaten lakaista jalaat heidän altansa pois. Ylös hoksahti hän viimein, sieppasi Nokisen haarun nurkasta kouransa, jolla hän peloittain pieniä pejakkaita kolisteli permantoon, kolisteli, uhaten lakaista jalat heidän altansa pois. Silloinpa vilkasivat veitikat tuvasta ulos, ja mäikkyi Jukolan vesäinen ovi pienten pakolaisten juostessa. Mutta hetken mentyä rohkenivat he astua sisään jälleen, vaatien ehtoollista tuikealla äänellä. Kauan antoi Simeoni heidän ärjyä ja tuiskahdella, nousipa kuitenkin lopulta ylös, otti orsilta päreen, halkaisi sen keskeltä ja viritti palaamaan tuon kaitaisen pirstaleen. Tämän valossa ammensi hän padasta kryynivelliä tytöille, mutta ei juuri runsaasti, ainoastaan kaksi kolme kauhallista. Siitä kantoi hän pöytyrin laukkutuolille, käskien lapset syömään, mutta padan peitti hän taikina Samion kannella ja asetti sen painoksi vielä raskaan havutokin nurkasta. Tähän annokseenpa eivät tyytyneetkään lapset, he vaativat enemmän, tahtoivat ainakin leipää lisäksi. Ja heleätä itkua lasketti pieni Venla, nokkela tyttö. Puri silloin Simeoni leivän syrjästä pienen, tuskin miehen peukalon suuruisen palan ja tarjosi sen tytölle. Mutta tämä nähtyään sen pienoisuuden, ei siitä huolinut, vaan tuiskaisi vihaisesti kädellänsä, ja kauas perillen singahti leivän palanen Simeonin kourasta. Siitäpä mieskin nyt kiivastui, dipisti huulensa yhteen ja niristi kahdella sormella tyttöä hieman niskatukasta, lausuen, sinä lunttu, pilkkaatko kallista Jumalan lahjaa, vai niin, kylläpä sitten käskis. Silloin tyttö itkemään yhä ankarammin, mutta tuosta ei ainakaan semeoni huolinut, vaan rupesi viimein laittelemaan valkiata pesään. Muutamasta viheliäisestä kekäleestä rakensi hän kurjan pystyvalkian, lausuen torelevalla äänellä, suus kiinni vaan, muutoin otan resun tuolta nurkasta ja löydytän sinua oikein kelpolailla. Kas kun peijakas viskasi kourastani herran lahjan nurkkaan. No no, olepas nyt perin ilman leipää ja lippele velliä kiltisti makoos, niin kuin katsos tekee vanhempi sisäreskin tuossa. Ja kylläpä se lasten illalliseksi piisaakin. Eihän ole meidän talossa vara mässätä ja elää rikkaan miehen tavalla. Suus kiinni vaan, sinä knäkkä. Kyllä, kyllä, vaankin sitten käskis. Niin hän haasteli istuen kivelle ja kyyätellen kehnosti palavata kekälle pystyänsä. Ei huomannut, kuinka pikku hälläkkä tyttönen lusikka kourassa hänelle vihaisesti irvisteli ja hänen puhettansa myöten pientä leukaansa keikutteli. Kuitenkaan ei auttanut tässä tyttöjen itku, ei kiivaat sanat, vaan täytyipä heidän tyytyä setänsä annokseen. Ja viimein saattoi voimallinen uni pienoiset vuoteille, ja he nukkuivat pian sikeasti pehmän lammasnahkaisen kaattuvan alle. Mutta Simeonin valkia saattoi tupaan kylmää, ei lämmintä, eikä vartonutkaan hän kekälten palamista loppuun asti. Aatellen, kelpaahan kallista puuta huomiseksikin säästää, rupesi hän sammuttelemaan hämyistä mieltä synkistävää iltavalkiatansa, mäiskäytti peltin lujasti kiinni huolimatta karvasta tikurasta, joka totosta suitsuille tupaan. Veritti hän taasen pärepirstaleensa palaamaan ja söi ehtoollisensa, pienen homeisen leivän palan ja tammisesta kupista seitsemän kuivettunutta silakan päätä. Hartaasti ja palavasti seurasivat koirien silmät hänen atrioitsemistansa, hänen kätensä liikuntua kupista suuhun ja suusta kuppiin, mutta eipä riittänyt heille mureenaakaan Simeonin pyvosta. Mutta hän atrioittuansa läiskäytti kätensä ristiin, lankesi kiven juurelle polvillensa ja, vuodottaen palavia kyyneleitä, kiitti Herra Taavetin poikaa, joka aina ja sulasta armosta oli häntä ravinnut syntisäkkiä. Tästä noustuaan aukaisi hän oven ja rupesi könistelemään koiria yöksi ulos, vartioitsemaan taloa varkailta. Niin hän lausui, vaikkei mies muistoon ollutkaan tietty varkaitten eljistä Jukolan talossa. Mutta ulkona puhalteli talven tuiskuava tuuli, josta syystä koirat eivät juuri mielineetkään jättää tuvan kahisevia olkia, ja tästäpä nousi meteli, joka kuitenkin päättyi koirien pahaksi. Vingahdellen ja hännät lyyhyssä pakenivat he viimein ulos Simeonin nokisen aseen, koivuisen haarun alta. Tehtyänsä tämän telkihän tarkasti porstuvan tuimat ovet, irvistävissä hampaissa loimoittava päre. Astui hän taasen tupaan, kohotti loimonsa vasemmalle, katsahtaen tyttöihin, jotka makeasti uneksuivat vuoteellansa pehmeän peiton alla, Uneksuivat poski vasten poskea, verevinä kuin kaksi nuorta kesäyön ruusua. Heihin nyt katsahti mies, katsahti myhäillen ja asettain kaattuvan villaista reunaa lähemmäs vasten pienen venlan kaulaa. Ja koska siirtyi hän taasen kohden tulitakan kiveä, lausui hän hupsuttavalla äänellä, Pätäpäs oli teidän maatessanne, kun makonne on velliä täynnä. Niin hän sanoi, ja päättyi myös itse kallistumaan vihdoin yölliseen lepoon. Mutta lankesi hän kerran vielä polvillensa, iski nokiset kyntensä lujaasti ristiin, ja vuodattaen palavia kyyneleitä kiitti Herraa, taavetin poikaa, kaikesta nautitusta hyvyydestä, ja rukoili hänen varjelevaa kättänsä tämän huoneen suojaksi tulevana yönä. Hän rukoili itsensä puolesta, noiden pienten puolesta tuolla vuoteella, ja vieläpä kaikkein ihmisten puolesta maan piirin päällä. Siitä kallistui hän lepoon rakkaalle kivellensä, nukkui viimein, ja lämmin hiilistä haatoi hertaisesti hänen jalkainsa anturoita. Mutta kylmä oli tupa, kylmä ja kolkko renkien ja piikojen maata, koska he puolen yön aikana palasivat leikeistä Toukolassa, ja siitäpä seuraavana aamuna kyräilivät he vihaisesti Simeonille. Ja koska nyt palasivat kestiretkeltensä talon isäntä ja emäntä, niin kantelivat hänen päällensä kiivaasti niin piiat kuin lapset. Mutta Simeoni ei tuosta ollut juuri millänsä, veistellen havutukin äärellä, haasteli hän vaan joutilaalla äänellä. Ei piisaa meidän talossa herrastella. Kyllähän sen tiedätte, ei vaankaan meidän talossa herrastella piisaa. Niinpä eleskeli Simeoni entisessä kodossansa, vanhassa Jukolassa, työskennellen ahkerasti ja käyden aina vahtia, pitäen tarkalla silmällä huoneen hallitusta sekä sisällä että ulkona vainjolla. Mutta olipa kuitenkin hetkiä, joina mikään maailmassa ei häntä huolettanut. Tapahtuipa joskus, että hän täydessä humalassa tuli kylästä, tuli iloisena miehenä. Rähisi kovin ja pasteeraili edestakaisin permannolla huviksi ja nauruksi sekä nuorille että vanhoille talossa. Mutta seuraavana päivänä oli hän taasen sangen sairas sekä sielun että ruumiin puolesta. Huokaillen kädet ristissä hän makasi tulisian kartisella kivellä ja sydäntä kaiveli kauhea katumus. Mutta tapahtui asia, joka paljon harvensi häneltä hetket ja katumuksen pitkät päivät. Kantoipa kerran juhani hänen käteensä kallin kaupunkilahjan, suuren, kankeakantisen, melkein leiviskän painavan piplian. Suuri oli Simeonin ilo ja ihastus, ja tuostapa hyvän teosta ei hän koskaan väsynyt kiittämästä ja ylistämästä veljensä, mutta tästä ajasta unohti hän melkein ainiaksi viehättävän viinalasin. Nyt hän lakkaamatta takien ja pyhien iltapäivinä nähtiin istuvan pipliansa ääressä tutkien sanaa. Ja näin hän joutui harvemmin kuin ennen mieltä muuttavan juoman pariin. Mutta niinpä tapahtui kerran kuitenkin eränä pyhäinmiesten iltana. Iloisessa huimauksessa mekasteli, käyskeli ja pyörähteli mies ja nukkui viimein makeasti kivelleensä. Mutta seuraavana päivänä tunsi hän synkeän katumuksen povessansa taas. Mitäpä teki hän silloin? Seisten pöydän päässä edessään avattu piplia kutsui hän korkealla saarnaavalla äänellä kokoon kaiken talon väen vanhimmasta nuorimpaan asti. Ja asetti hän kaksi sormea piplijan päälle ja mulautellen silmiensä kohden taivasta vannoi pyhästi, ei milloinkaan enää nauttivansa juovuttavia juomia, ei pisaa raakaan täällä eläissänsä. Meni vuosi, meni kaksi ja meni vielä kolmekin vuotta ja aina lujana seisoi Simeonin vannotussa valassansa. Mutta kerranpa kuitenkin piti hänen vieläkin lankeeman tuohon kiusattavan helmasyntiinsä ja tämä lankeemus saattoi taloon peloittavan hälinän. Valapattoisena, sieluttamana matona piti nyt itseänsä kurja mies rikottuaan lupauksen, jonka hän oli tehnyt kaksi sormea kirjan päällä. Sen tähden tahtoi hän lyhentää viheliäiset päivänsä, kiivaasti, mutta vakavilla askeleilla ja mielellä kylmällä kuin jää. Läksi hän tuvasta, astui ylös tallin parsille ja kiertoi kaulaansa vanhan pilkutamman loimivyön, jonka toisen pään hän kiinnitti katon ylimäiseen orteen. Ja niin hän asetti itsensä levollisesti riippumaan, nukkumaan kuolon uneen, ja kankeasti tuijottelivat eteenpäin miehen silmät, vimmatulla vauhdilla paisuivat hänen poskensa ja yhteen likistyivät hänen kouransa kiinteiksi nyrkeiksi. Mutta hänen elämänsä mitta ei ollut täytetty vielä. Läksi hän talon vanha anoppimuori katsomaan kananpesäänsä tallen parvella, näki miehen nuorassa ja antoi huudolla ja kiljunnalla kohta tiedon taloon. Hätäpaikkaan kiirehti nyt juhani viipymättä ja pelasti veljensä kuoleman kidasta. Yhdellä tempauksella katkaisi hän loimivyön, kantoi rouhkäten ja kummitellen veljensä sisään, mutta heidän ympärillään parveilivat naiset ja lapset, itkien, huutaen ja käsiensä paukutellen. Kammariin venlan hyllyävälle ryijylle kantoi Juhani veljensä, jossa tämä pian tointui, mutta synkeänä, huokaillen ja tirkistellen alas permantoon istui hän sängyn laidalla, sanaakaan lausumatta. Juhani hampaissa ryöhäävä nysä kirehti nyt aapon luokse asteli kiivaasti ja roihkaten ilmoittamaan veljellensä kamaalaa tapausta ja kyselemään neuvoa käytettäväksi Semeonia kohtaan. Hänen omasta mielestään olisi pieni kohtuullinen löydytys annettu salaisesti ja kaikessa hiljaisuudessa omien veljesten kädestä ja sitten kiivasta manausta Jumalan nimessä ollut miehelle parasta. Mutta kurituksen katsoi Aapo turhaksi, vahingolliseksi, ja päätti käyttää häntä kohtaan ainoastaan sanan voimaa. Ja koska myös hän oli virittänyt nysänsä, läksivät molemmat veljekset Aapo-jukolasta yli pellon Juhani-jukolaan järjellisesti haastelemaan Simeonin, sen murheen pojan kanssa. Terveiseksi ravisti Aapo rakkaasti Simeonin kättä ja ladaten pippuansa rupesi hän juhlaisella muodolla ja äänellä lausuilemaan rangaistuksen ja pian myöskin lohdutuksen kieltä. Sitä kuulteli Simeoni mykkänä kauan, kuulteli killistellen surkeasti alas permantoon. Mutta Aapo, viritellen ehtimiseen sammuvaa pippuansa, osoitellen kädellään ja sulavilla silmillä katsellen akkunasta ulos kohden taivaan reunaa, Kiihoitti vaan aina puheensa mahtia, ja hohtavana kultasateena lentelivät sanat hänen suustansa ulos. Nytpä ilmestyi äkisti katkeran soloisia poimuja ympäri Semeonin huulten, ja kyyneliä virtaavan itkun ääneen paukahti miehen kurkku. Myös Juhanen leuka nyt järähti ja vääristyi pahasti, ja pian hyrisi itkussa henkin, ja aaponkin silmistä säteili kostea kiilto. Niin kääntyi Simeonin sydän kohden eloa ja toivoa taas. Ja kiitollisuudesta loistavilla kasvoilla likisti hän jäähyväiseksi veljensä Aapon kättä. Myös kiitti hän Jumalaa, joka kerran vielä oli häntä armahtanut. Ja päättyi vähitellen tavallisiin toimiinsa Jukolan talossa. Niinpä siivo Simeoni koskaan enää lasia kallistamatta vietti rauhalliset päivänsä. Milloin tukin nokalla veistellen, milloin nysä suussa nolkkien havuja raikkaasti tuoksuvassa tarhassa, ja milloin taas hän istui hän pipliansa ääressä tutkien sanaa. Mutta Aapo isännöitsi Jukolan toisessa puoliskossa, joka kutsuttiin Aapojukolaksi, ja seisoivat sen huoneet muutama sata askelta emätalosta. Vaimoksensa otti hän Koukkalan Hinrikan. Se oli sievä ja kaikin tavoin kiltti nainen, toimekas emäntä ja lauhkeamielinen vaimo. Häneen tyytyi myös Aapo, katsoin kuitenkin parhaaksi tuolloin tällöin oikein opettajan muodolla ja äänellä antaa hänelle tärkeitä muistutuksia ja neuvoja sisällisestä huoneen hallituksesta. Näitä kuulteli vaimo joko lausumatta sanaakaan tai naurain silmettiriissä yksinkertaista iloista naurua. Myös piikojansa ja pieniä tyttöjänsä opasteli usein isäntä Aapo, koska niin, että hieman karstoi hänen silmissään heidän toimensa ja askareensa. Kerranpa talon vanhin piika lakaistessaan laattiata sai isännältään kiivaan läksytyksen, sillä Aapo, jonka mielestä tyttö lakaisi vallan tuiskien ja heittäin tunkiota nurkkiin, Kiivastui äkisti, sieppasi piolta luudan ja rupesi uudestaan ja nopsalla kädellä lakaisemaan tupaa periltä kohden ovea. Mutta koska hän oli ehtinyt noin puoleen permantoon, pisti hän jälleen luudan piikaraiskan kouraan ja lausui, noin hän kiltin tytön lakaisemaan pitää. Silloinpä emäntä, joka tulipesän ääreltä katseli, kuinka Aapo luutakoorassa hyöri Pian kanssa, nauroi vilpitöntä sulavata nauruansa, nauroi tiristäen silmiänsä, kämmenet vasten polvia kumarruksissa. Mutta tuostapa Aapo, kun oli jättänyt Pian, antoi vaimollensa vakavasti rankaisevan katsennon. Kuitenkin harjoitti hän aina oikeutta ja kohtuutta sekä piikojansa että renkejänsä kohtaan. Sen kiitoksen sai hän kaikilta yhdestä suusta. Myös harjoitteli hän parantajan ammattia, niin kuin hän oli oppinut eräästä vanhasta lääkärikirjasta, jota hänellä oli tapana ahkeran tutkistella. Onnistui hän useinkin rohtoinensa, joista moni oli hänen oma keksimänsä maan yrteistä rakettu. Varsinkin oli hän mainittu vallan mahtavaksi parantamaan ruusua, ruiskutautia, pyörytystauteja, siannappeja ja syhelmää. Hieroja oli hän verraton ja olipa monikin mies ollut hänen kämmentänsä alaisena ja saanut lievityksen. Vatsan kivistyksiä, tukituiskattuja polttoja paranteli hän usein ainoastaan hieromisensa sukkelalla keinolla. Ja koska hätä ei muistele lakeja eikä sääntöjä, niin tapahtuipa kerran, tapahtui useammin, että naisenkin täytyi kaatua alas aapon kämmenten siveltäväksi, koska rintasen alla lakkaamatta kierteli ja poltti. Oli eräs nainen tuon rättiukon Tervakosken Matin vaimo, jota vaivasi itsepintainen painajainen. Se häntä ratsasteli rasittavammalla tavalla usein joka ainoana yönä monet viikot perätysten. Välistä, kun se jonkun aikaa oli viipynyt tulematta, hän toivoi olevansa pelastettu tuosta yöllisestä vammasta. Mutta sitten se taas äkkiä ilmautui ja Akka sai taas oljennella kiusan henkensä kanssa. Kulki hän moneenkin puoskarimujan luona, kulki lääkäreissä kuitenkin turhaan aina. Mutta joutuipa hänenkin korviinsa viimein maine Jukolan Aapon suuresta taidosta ja voimasta parantamaan tauteja, ja läksi hän etsimään apua kerran vielä. Mytty käsivarrella ja sukankudin käsissä vaelsi hän pitkän vaivaloisen matkan Jukolaan, mutta sieltäpä sai hän myös elinkautisen parannuksen Aapon keinojen kautta. Myös lautamiehen virassa oli Aapo kunnon mies. Vakaana ja usein kämmen korvan takana, tarkasti kuullellen asiain luonnistumista, istui hän penkillänsä lakeassa keräja salissa. Siellä hän istui miehekkäästi pystyttäen päätänsä, ja tuolloin tällöin väikähtäli hänen huulillansa hieno itsetyytyväinen myhäilys, mutta viisas, tasapuolinen, oikea oli aina hänen tuomionsa. Sen tiesi tuomarikin ja kuulteli aina kärsivällisyydellä hänen jotenkin pitkiä lauseitansa, koska hän levitellen käsiänsä antoi asiasta aatoksensa ilmi. Niin eleeli hän rauhaisessa talossansa kelpoisäntänä ja lapsiensa lapsiansa isänä. Mutta impivaaraa ensin rakettua hallitsi omanansa Tuomas, mies harteva ja vahva missä löytyi se uros, joka olisi rohjenut röyhistää rintansa yliimpivaaran isännän edessä. Suuri oli hänen voimansa, ja mahti ja vakuutta oli hänen olentonsa täynnä. Talonsa töissä ja toimissa ei hän käynyt käsin menolla ja pauhinalla, kuitenkin piti hän kuria ja herran nuhdetta yllä sekä huoneessa että ulkona vainiolla. Hän oli anteliain kaikista veljeksistä ja kohteli aina laupeudella ja hyvyydellä kärsiviä, kovan onnen lapsia. Ei hän tuossa kysellyt, ei hän tutkistellut juurta ja perustusta apua etsivän kurjuuteen. Ei käynyt hän moittimaan miestä, jonka käteen oma syynsä oli saattanut kerjäläissauvan. Kaikille hän antoi, antoi ilman välitystä, aatellen, olethan kuitenkin onneton. Enimmin kaikista hellitteli hän pieniä käipäläistyttöjä, jotka kainosti katsellen astuivat pelosta vavahtelevalla sydämellä mieron tietä. Kaksi tällaista matkustajaa oli hän ottanut huomaansa, ja heitäpä kasvatettiin ja suosittiin yhtä armaasti kuin omia pienoisia talossa, joita ei puuttunut, ja olivat he ravakkaita poikia kaikki. Vaimona oli hänellä härkämäen ainoa tytär. Jalo ja vakava nainen, ansaitseva mieheksensä empivaaran oivan uroon. Salskea, yhtä aikaa riipeä, vakava ja tyyni oli tämän naisen muoto ja olento. Uljaasti kohosi povensa, hiuspalmikko, paksu, pellavan keltainen, nähtiin somasti leiskahtelevan hänen tukevilla hartioillaan, valkeapohjaisen, punaristillisen liinan alta. Rauha asui hänen otsallaan poistumatta ja hänen sydämessään Jumalan pelko, ankara ja vilpitön. Hänpä oli impivaaran emäntä, hän talon pienten sekä omien että ottolastensa oivallinen kasvattaja. Usein hänen silmänsä jalot ja laupiaat lepäsivät uneksuen pienon tyttösen päällä, joka orpona ja suojatonna kerran oli joutunut heidän huoneesensa. Näin kulkivat tuomaan päivät, tyynästi kohden haudan tyyntä satamaa. Virtaan verrataan usein ihmisen elämää täällä, mutta tuomaan elinkauden, hänen isännyydestänsä empivaarassa aina kuolin hetkeensä asti, tahtoisin verrata kymiin, joka juhlaisesti, rauhaisesti retkeilee kohden ääretöntä, iankaikkista valtamerta. 14. luvun ensimmäisen osan loppu. Lukijana Maikki Roodi Alaskassa.